0: Rebonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour, Jérémy Eiffel. Bonjour. Euh, donc, j'ai le plaisir de vous recevoir pour votre euh, roman Malgré toute ma rage, euh, donc euh, paru aux éditions Rivage. C'est l'histoire de quatre copines, dont une seule est majeure, il faut le préciser, euh, qui vont passer leurs premières vacances entre amis en Afrique du Sud, autant dire à l'autre bout du monde pour les parents, et pas que. Et finalement, euh, bah les parents, ils acceptent, ils cèdent, ils prennent quand même quelques précautions. Il y aura un ami de la famille en fait sur place qui pourra éventuellement euh, les accueillir. Les filles seront hébergées dans un quartier plutôt sécurisé. Donc euh, voilà, tout se passe bien. Euh, tout est plus ou moins euh, idyllique. Euh, mais en fait, le roman ne débute absolument pas comme ça. Il débute avec 4-5 pages... Euh Presque insoutenable, en tout cas pour moi, mais j'imagine que je ne suis pas la seule. Et là, on se retrouve plongé dans la tête du tueur donc, qui, qui commet son crime. Euh, pourquoi de démarrer le, le roman ainsi Et justement, comment on choisit les premières pages d'un roman euh, noir
1: Alors, En général, je choisis les premières pages avec l'envie d'amener le lecteur tranquillement dans mon univers.
0: Hum, premier roman, c'était le cas pour le premier
1: roman et pour le troisième. Pour mon deuxième roman et pour celui-là, je commence le roman par une scène de violence crue euh, parce qu'après, on va suivre donc quatre jeunes filles euh, euh, un peu, voilà, des jeunes filles euh, qui, qui, qui Instagram tout, euh, enfin qui partent là-bas en Afrique du Sud euh, avec beaucoup de naïveté. Mmh. Et c'est pour que le lecteur soit confronté à cette violence. Sache que, que, que le puisse le lecteur après sache que cette violence va ressurgir, mais ne sait pas à quel moment. Et. Euh... Ah, pardon, voilà, on entend mieux comme ça. Et quand. Euh... Donc, on suit ces quatre jeunes filles, on sait qu'une d'elles va disparaître, parce que dans la première partie, enfin dans le prologue, on est dans la tête d'un tueur, d'un pervers, même un oui, sadique. sadique, oui. On voit le plaisir qu'il a à tuer, à massacrer cette jeune fille, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui elle est. Et après, c'est un flashback, on a ces quatre jeunes filles qui arrivent f... de, de France dans un lieu qui est à la fois paradisiaque et qui est aussi cerné par la violence, qui est le Cap, donc l'Afrique du Sud. Mais le Cap est une ville un peu particulière en Afrique du Sud, puisque c'est quand même une ville qui reste très touristique. C'est pas Johannesburg, c'est pas Pretoria. Et donc, euh, ces jeunes filles issues de la bourgeoisie française, euh, qui, effectivement, c'est un peu absurde comme situation. Quels parents laisseraient euh, leurs enfants partir en Afrique du Sud J'avoue. Voilà. Oui. Mais là, c'est la question du livre. Et après, quand on rencontre les parents, on, rend, on comprend mieux pourquoi ces parents ont laissé leurs filles partir. Donc elle a joué aux adultes, elle pense que cette violence qui, qui, qui ne, ne touche principalement que des gens qui n'ont pas la même couleur de qu'elle et qui n'ont pas le, niveau le même niveau social. Parce que la, au Cap, en Afrique du Sud, en général, la violence ne touche que les gens qui vivent dans les townships. Et les townships, au Cap, sont géographiquement séparés euh, des quartiers, des quartiers euh, les plus privilégiés, par les montagnes... Euh, de, de, le, le, le Cap est une ville très particulière géographiquement. Et donc, elles, elles sont persuadées que cette violence-là ne va pas euh, les atteindre, sauf que le lecteur le sait. Mmh. Et donc, l'essentiel du, du premier chapitre, ce sera euh, essayer de définir pour le lecteur qui va être la victime, pourquoi et par qui. Et donc, c'est ce qui crée la tension. On a été confronté à la violence la plus crue dès le départ. Maintenant, on a peur que cette violence se rematérialise à nouveau.
0: Vous parliez du Cap, justement. Cette, euh, la situation de l'intrigue au Cap, ça ouvre quand même d'autres portes pour montrer encore plus cette. Euh dichotomie, j'allais dire, entre, entre les Blancs, les Noirs, euh, la violence qui ne toucherait qu'une certaine population, ou en tout cas, c'est moins grave si elle est touchée. Et puis, euh, et puis justement, ces jeunes Françaises euh, blanches... Oui, euh... parce
1: que le, le roman est construit comme une succession de points de vue à la première personne. Donc, nous avons le point de vue d'une jeune touriste mmh. qui, a priori, ne va aller que dans des quartiers comme Comes Bay qui sont euh, bah, des quartiers où on ressent encore les relents de l'apartheid, où, où, pendant l'apartheid, les, les plages, par exemple, étaient interdites aux Noirs et euh, bah quand vous regardez des photographies ou quand vous allez là-bas, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de blancs que de noirs, évidemment, parce que les, les, les vieux réflexes restent. Et à côté, on va suivre un policier qui s'appelle Wade, qui lui est noir et qui lui a été, avant d'être flic, élevé dans la township. Il a été membre de gang, il s'en est sorti, il a voulu changer de vie. Et donc par lui, on voit l'autre visage de ce pays. Et lui raconte qu'effectivement, euh, quand lui apprend que la victime d'un meurtre atroce parce qu'on découvre un corps carbonisé dans une cave de Mitchell's Plain. Quand il se rend compte qu'elle est blanche, là il sait très bien que l'enquête va, ne va pas être celle qu'il avait prévue et que ça va être un lot d'emmerde parce qu'il va avoir des pressions parce que quand une jeune blanche, une touriste blanche est tuée, ça n'a pas les mêmes répercussions que si une jeune femme pauvre d'un township était tuée.
0: vous êtes rendu sur place, vous Non, alors je
1: voulais me rendre sur place, au départ je devais, j'avais demandé des bourses pour y aller, que je n'ai pas eu parce que c'était la période post-Covid, et donc il n'y avait pas de oui. possibilités. Donc je ne pouvais pas, moi, y aller. Et je me suis dit, après tout, c'est un roman. Le but, c'est de donner l'impression au lecteur que l'Afrique le, du Sud que je raconte est réaliste. Mmh. Contrairement aux États-Unis, que j'avais peint dans mes deux premiers romans, qui étaient fantasmés, vraiment, et je, je jouais là-dessus. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, euh, grâce à Internet, bien sûr, grâce à beaucoup de livres sur l'histoire du pays, sur la géographie du pays. J'ai lu aussi beaucoup de romans d'auteurs sud-africains, comme euh, Cody, comme André Brun, comme euh, Deon Meyer, évidemment, parce que du coup, euh, pour savoir comment ça se passait au niveau des enquêtes criminelles euh, au Cap, et pour prendre le pouls de la ville, et pour moi, avoir l'impression que je connaissais la ville. Et si moi, j'ai l'impression que je la connais, euh, le lecteur aussi. Et d'ailleurs, euh, à chaque fois que maintenant j'entends parler du Cap, j'ai l'impression euh, de voir mes personnages et de connaître la ville. Et je suis sûr que si j'y si allais un jour, j'aurais l'impression de connaître la ville, comme j'ai eu l'impression de connaître Los Angeles quand j'y suis allé après la l'écriture de mon deuxième roman.
0: C'est quoi pour vous le mal, m a -L
1: Alors ça, c'est une vaste question. Moi, euh, le but, c'est pas de faire un, un roman euh, didactique sur l'origine du mal, qu'est-ce que le mal C'est de faire ressentir au lecteur euh, des sentiments ambivalents sur la violence commise par les personnages que je décris. On va dire que le mal, c'est ce qui, euh, si on ne prend pas d'un point de vue religieux, c'est ce qui est néfaste pour... Une, notre société. Mmh. C'est ce qui euh, rompt le pacte sociétal qu'on crée. Euh, C'est ce qui est en nous, malgré tout. On a tous cette part de violence, je pense, euh, euh, certains plus que d'autres. Euh, cette violence qui fait partie de nous, nous sommes des prédateurs. Hein. Nous vivons en société pour. Ça nous permet d'atténuer ça. Et euh, pour ne pas s'entretuer les uns les autres, euh, y a le code, y a, on invente la religion, le code pénal. Et c est, c est... certains des personnages pensent, comme Platon, que si. Euh, n'importe quel être juste, n'importe quelle personne qui en passe de moi, ou moi, ou vous, si on nous, donne, nous offrait l'anneau qui rend invisible, euh, on serait tous capables de tuer notre voisin et de violer sa femme. Mmh. Ça C'était Platon qui pensait ça. Et euh, est, voilà, c'est Hobbes, Nietzsche, enfin, tous les philosophes qui pensent que l'homme est mauvais par nature, et c'est la société qui canalise cette violence-là pour en faire un animal social. Et mes euh, personnages sont euh, toujours euh, ambivalents, euh, ont toujours cette rage en eux, et moi ce que j'aime c'est raconter ces mécanismes Qu'est-ce qui pousse un être humain, un être humain et donc pas un monstre, à commettre des actes monstrueux Et forcer le lecteur à comprendre qu'il n'est pas si éloigné que des personnages qu'il le voudrait et que lui-même, dans les mêmes circonstances, aurait pu commettre les mêmes actes. Voilà.
0: On voit un petit peu ça à travers les cauchemars, notamment de Chloé, mais mais pas que. Est-ce que vous aussi vous nourrissez des, de, de vos cauchemars en fait pour pour écrire euh, alors pas consciemment Parce que ça permet de pas, ça permet de
1: alors je fais je, je, je fais énormément de cauchemars mais le cauchemar que je fais le plus souvent je, je le fais trois fois par deux fois par semaine on va dire ou alors quatre fois par mois cinq fois par mois je rêve que je suis revenu à l'époque de la terminale que j'ai que je, je je dois repasser le bac alors je sais que je l'ai déjà passé et je me dis mais pourquoi je dois pas repasser le bac j'ai 44 ans, pourquoi je suis encore au terminal Et ce mmh. cauchemar, je le fais tout le temps, donc je ne vais pas en faire un film, un mmh. livre. Mais Ça, ça peut-être le cauchemar de... Voilà. Euh, pourtant, c'était arrêté. C'est un cauchemar que je faisais souvent avant, parce que j'avais l'impression d'avoir arrêté ma vie, sûrement, mmh. et qu'il fallait que je recommence tout. Et euh, quand j'ai publié mon premier roman, euh, je ne l'ai plus fait pendant 2-3 ans. Et là, ça revient. Donc, euh, qu'est-ce que mon esprit veut me dire Par contre, non, sinon, j'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'écris, forcément. C'est pour ça que j'aime l'idée que mes, les lecteurs fassent des cauchemars quand ils me lisent, oui, parce que voilà, après tout, c'est un juste retour des choses. Et euh, mais euh, inconsciemment peut-être que mes, mes cauchemars alimentent mes scènes. Il y a beaucoup de scènes de cauchemars dans mes livres, mais ce pas des cauchemars que moi j'ai expérimentés. Oui. C'est des cauchemars... J'aime ai, raconter des cauchemars parce que c'est là où je suis le plus en, en lien avec la psyché de mes personnages, et c'est aussi les scènes qui me permettent de créer les, les images les plus fortes.
0: Il y a beaucoup de références à des musiques tout au long du, du roman et, euh, et puis à des films. C'est vraiment... Euh, on a envie en fait, de prendre des notes pour euh, ce qu'on ne connaît pas, pour aller chercher tout ça. C'était quoi votre objectif de nous plonger dans...
1: Ça fait partie de mon envie de plonger dans une atmosphère particulière. Quand je parle d'un film, ça a forcément un lien. Là, dans, dans ce livre, il y a beaucoup de, de, de références aux slasher, aux films d'horreur, au cinéma de, de, de John Carpenter, de Brian De Palma, de David Lynch parce que nous avons des personnages pour qui réel et imaginaire se, se confondent et le cinéma d'horreur se confond avec la réalité qu'ils vivent. Euh, dans, le, dans le roman, il y a quatre jeunes filles qui vont regarder Scream et juste après, il y a une des jeunes filles qui va avoir l'impression que le film est dans sa chambre et qu'elle va revivre une scène du film et elle va commettre les mêmes erreurs que le personnage dans le film. Et la musique, ça crée une ambiance. Euh, généralement, c'est toujours le titre ou la chanson qui a un lien avec l'action que je, que je décris. C'est jamais gratuit, et c'est aussi parce que j'aime moi parler de musique, j'aime parler de films, Et j'aime que mes lecteurs, bah, en me lisant, écoutent le morceau après Ou aillent regarder le film dont, dont j'ai parlé
0: ouais, ouais, ça, ça donne une image encore plus, euh, puis des sonorités évidemment Encore plus précises Vous passez combien de temps à écrire par exemple euh, Malgré tout Marrage
1: Alors Malgré tout marage, je peux le quantifier, c'est le seul Parce que les autres c'était beaucoup plus chaotique J'ai mis 9 mois d'écriture exactement, voilà, wow. une gestation Et euh, j'ai passé environ 9 mois aussi à le retravailler, en gros donc ça a été le, parce qu'il s'est écrit d'une traite, c'est le seul, parce que dès le départ, je savais où j'allais, j'avais la fin, j'avais les personnages, en deux, trois jours, ils sont créés dans ma tête, c'est la première fois que ça me fait ça, et donc c'est le premier roman que j'ai écrit, parce que je voulais écrire un roman qui avançait en ligne droite, avec une, une tension qui monte progressivement au fil des pages, et qui ne s'arrête qu'à la toute fin, à la toute dernière ligne, où mmh. je laisse le spectre, le, les lecteurs en état de sidération, face enfin, à ce qu'ils vient de lire, voilà, c'était un peu le, le projet, donc moi aussi, il fallait que je l'écrive euh, dans un même mouvement.
0: C'est très oui. visuel, vous avez dit... Vous dire spectateur ah, Je dis toujours lecteur. spectateur ouais. et
1: quand je parle de mes projets en série, je parle de lecteur. Vous voyez, ouais. Donc je mélange ouais. tout. Après, mes romans sont des films. Moi, j'aime le pouvoir de la littérature, des mots, de créer des images. J'ai toujours la phrase de Bergson qui dit que l'art de l'auteur, c'est de faire oublier qu'il utilise des mots. Voilà. Si la force du mot est tellement importante que enfin, j'aime quand le mot se fait oublier, la phrase se fait oublier. Et on ne voit que les images, on ne, voit, on ne ressent que les sensations et on n'a plus du tout de distance avec euh, ce qui est raconté, avec ce que je veux montrer au lecteur.
0: Jérémy Fell, merci beaucoup. Merci on à vous. On vous retrouve euh, donc, malgré toute ma rage aux éditions Rivage. Au revoir.
1: Au revoir.